0: 我们今天晚上为大家带来的这本书叫做《收山》，两位都和这本书有关系。一位是这本书的作者常小虎，另一位是这本书的编辑周正朗。来，我们请出二位跟电波那端的朋友打个招呼。来小虎，听众朋友们你们好，嗯、我是常小虎。嗯，这是一年多以来第三次做客我们节目了吧？对,对对，对、嗯
1: 。我和听书香节目非常有缘
0: 。嗯，好，正朗也是我们节目的老朋友。
2: 嗯嗯，大家好，我是周正
0: 朗。嗯，其实正朗编辑过很多好书，在我们节目当中都陆续的为大家介绍过，比如说张家伟的，啊，张家伟那本书叫什么？突然忘记了。嗯
2: 、啊，他两好几本书，一个无非去往热汤喝啊，嗯、还有什么莫奈和他的眼睛什么的，嗯、都是我们这边做
0: 的。世界上有意思的事太多，世界上有意趣的事太多，有趣的事太多啊，嗯、也是周正朗的这个编辑的作品。今天我们带来的这本叫做《书山》，呃，长响虎的最新的。一部小说，呃，每一次我读常小虎的作品啊，尤其是从《行香》开始，我真的就惊讶于小虎对于内部当中他写一个金湖大师嘛，啊，对，所以所以他对金湖的那个了解，对于金系的了解啊，在读这本书山的，我也想问，你怎么会对这个饭庄饭庄的这个前世今生，对各种菜那么有研究？是因为你自己好吃爱吃琢磨吃吗？嗯
1: ，作为一个金牛座的作者，作者啊，好吃肯定是呢，嗯、但是这个。说这个爱做我可我谈不上就、嗯，我嗯我我起初想写这个小说的，呃一个初衷呢，就是我也是听到了呃一个美食节目，在我们电台上会有播的时候，我那时候正在开车呢，然后我听到那个那是一个特别名字我听过的是一个北京厨子，然后他在节目里边聊、嗯、就是，倒，呃煸，和呃炒这些区别，嗯。是怎么滑油什么的，他的那个轻歌让我觉得特别的这个，什么是溜，什么是编，他们讲的特别的这个每一个细微的差别，他能讲的特别的详细。然后我我非常的着迷听着，然后我就想写，我想写厨厨师的生活。然后呃，但我发现如果我不进入到这个行业里，你是没法写的。嗯、所以当时也是几经的呃周折，认识到了一位呃一位老厨师。他是他是清宗烤鸭的传人，叫做艾广富先生。嗯，他在北京台的那个呃高清节目传记里边还有他的那个专题片。我当时看了个专题片，然后辗转好多朋友帮我联系了他。然后老先生把我请来到家里头，给我讲他这一生的起起伏伏，嗯、他的故事。然后听的我真的是，嗯，然后让我非常惊讶，老先生的这个这一生的这些色彩的东西。嗯
0: ，老先生，我看你在这个前言当中写到这个老先生讲的时候，又哭又笑，啊，七来是是是是是，是百感交集。
1: 对对对，嗯,嗯，他正好也有两个师傅，所以小说中的那个葛青的角色就是他其中的一个师傅。嗯。然后也是最后也是，呃，几经坎坷吧。所以当他说到他那个师傅的时候，他我我我就我我就看到他就说不下去了。他就在那儿，他在动情就卡在那儿。然后他的太太就是说：“你就岁数这么大了，你就这种事情就是说，你因为一说就要动动心思，就会很难过，你就不用可以不要再说了嘛。嗯”但是他还是想说下去。然后他的师傅对他怎么好？嗯，但是他师傅的结局又又非常的呃悲惨，嗯，但是他又改变不了，所以他想到这儿的时候，呃，说起他的师傅当当年给他下跪的那一幕，然后他他就他就非常的难受了，所以我，我我所以我觉得我一定要把这些呃事情记录下来。嗯，是什么
0: ？你、嗯、是说小虎的意思是说这本书里《收山》这个小说里的这个故事都是有原型的？
1: 嗯，六成吧。嗯，六成。很、嗯、很多都是有文型
0: 。好对。接下来我们请出周正朗啊，正朗，刚才呃，这个小虎说了，因为我也是金牛座，也是好事之人，<笑>所以我们俩体型为什么这么像？<笑>
1: 哎
0: ，<笑>所以我在饭点看这个书，我简直是看不下去，因为我太馋了。嗯、你在这个编书的过程当中，做编辑的过程当中，是不是也有这样的感受
2: ？对，因为他这本书的那个整个的。画面感特别特别的强，就是包括它里面，就除了，呃，因为它那个这个故事一开始的主线是一个年轻人，就是进了这个北京琴行换装，然后他要，呃，去学，他一开始是学烤鸭的技术，但是他那个后面的过程当中，就是很多他的师兄他的师兄弟，就是大家各自擅长的其实是不一样的菜，嗯，然后就是煨汤啊，然后做冷雕啊什么的，就是那个特就是特别鲜明。就是你可以根据他的这个描写，走出一个，就脑子里能过一个流程，嗯，就是这种感觉，让人觉得，哎呀，反正非常有画面感
0: 。是是是，我也是觉得，在读他的小说的时候，你会觉得那个文字的质感啊，对对对，特别想强烈。嗯，好，呃，接下来我们要透过一个短片，我们先听一听啊，对这本书有一个大致的了解，来一起分享
3: 。一个风轻云淡、暗流涌动的半张江湖。一段氤氲饭菜香的时代悲欢，一辈一去不返的老厨人。台湾第四届华文世界电影小说奖首奖得主常小虎最新长篇小说《收山》。青年屠国柱刚刚拜师万堂居总厨杨月君，就被派到烤鸭名师葛青处打杂帮手。杨师傅的目的是留下葛青的烤鸭绝学，而屠国柱以自己的诚心得到了曾遭徒弟背叛的葛青的信任，也从众师兄弟中脱颖而出，当上了经理。然而，日新月异的餐饮行业颠覆着古老的餐饮传统，也侵蚀着师兄弟间相互扶持的情感。几代厨人的理想和传承在时代的浪潮里浮沉，最终几位师兄弟各奔歧路。渐行渐远。
0: 透过这个短片，已经对这本书有了一个初步的了解。接下来，我们继续请出二位啊，让我们来分享这本书里的故事。作为小说啊，这个故事的铺陈肯定是很重要的啊。以这个图国术作为一个主线，嗯、串联起范庄这个的前世今生。嗯、我们看到这个范庄也就像一个江湖一样甚、啊、至<是>没有各种各样的恩怨纠葛、嗯、啊。这个故事怎么铺陈的？来讲一讲
1: 。呃、我我那个。啊，艾、嗯、师傅呢，真的是把我领到了他那个经常，因为厨师啊跟我说，一般不不轻易到外边吃饭，嗯、因为就是说他们觉得就是说啊，这饭一般做的不好，嗯、他他爸爱叫这个吃，你要一个厨师出吃一个他不满意菜是一个很难受的事、嗯、所以呢，艾艾师傅呢，还真的把我带带到了他一般他吃饭的地方，就是那个那个店名我，我就我就不说了，当然是是确实一个老字号。呃，做下来以后呢，菜上来以后就是菜上来以后，他连筷子都没有动，他就说退菜。嗯、所以我觉得就是说，这个一个行当的这个行规，就是行内人和你行外人的眼光是绝对不一样的。说你那吃还是挺香的，人家告诉你这样、就是一个半成品，搁在这个半成品搁在冰箱里15天的时间，然后给你加工好的。一个牛腩的什么什么饭，你吃来特别香啊！但是厨师他他,他，你的味儿，他要知道这东西是怎么做的。你所以你在这个环境上，我觉得是对我挺震撼的，就是长期做啊，所以他自己已经非常清楚、嗯、啊。对对对，就他对这些菜的这个标准，就每道菜其实是有标准的，嗯、色色香味形等等等等。比如宫保鸡丁，他的他，的。进到你的嘴里以后，它是五种口味，嗯、然后这五个口味的这个呃味觉的这这个感觉是相互次序都不能变的，所以。但是现在呢，比如说很多个是年轻人的口味，呃，很多你现在吃的宫保鸡就甜，就是就是酸甜，有点麻，然后甚至往里边搁那个
0: 沙司酱，就是对对对，是年轻人的口味。嗯、你吃到真正的宫保鸡丁，你会完全不适应。所以，这么，你听说过没有？就是据说考厨师这个厨艺，这宫保鸡丁是一个对,对,对，<较>对，对，对，标准啊。所以所以那个
1: ，我觉得特别。啊、我,我之
2: 前就是看这本书的时候，经常看到他写到了哪哪哪,哪，就是，就是某一个段的那个应该怎么处理，比如说像他刚刚说的那个宫保鸡丁，我、嗯、书里面其实也也有提提了一提，我就会跟他求证一下，说到底是不是真的还是你编的？他、嗯、跟我说，我是真的
1: 。我我是觉得，虽然是写小说，但是有的细节和那个一些。东西吧，真的是你、呃、靠想象是想象不到。<的>你一定要跟那个行里的人聊过以后，嗯、比如说我记得特别清楚，二师傅就说：“把他叫过来以后吧。”我以为他在问什么呢？他把你们的总厨叫过来，嗯、总厨站到他面前以后，他问总厨：“你师傅是谁？”嗯、然后总厨告诉他：“我师傅是谁？”他他就跟总厨说：“那个你师傅啊，是我师弟。嗯”只要问你姓什么，真的，总是说他他名字也。他只要你告诉我你姓什么，我要知道你爸是谁。就、嗯、他们之间的这种江湖辈，不能说江湖吧，就是说这个行业辈分的关系就是这样的。嗯。然后，然后这个师傅先不跟他聊菜，师傅一般的不合，就是说那个就是你就跟随便跟人聊菜。嗯、师傅艾薇就问说：“你们这个店打着你师傅的名号做这个买卖，嗯，你过年？”去你师傅家里磕头吗？嗯、我当时听了以后，我真的特别的，怎么讲呢？就是特别震撼。嗯、就是我觉得他是用一种完全是呃行业的那个，就是我我们讲传承的那种的关系去解读现在的人际关系嗯。他说，然后祖叔说，这、嗯、还是这样吗、嗯？对，就是问你去师傅家你磕头吗？他说我过年的时候去看一眼师傅，当然不磕头嗯。那你不磕头不行吗？你这是，你人家的名号就是，你这、就是、饭桌才有的，现在今天这样的。所以，我听了以后，我觉得，我觉得他可能是那个。然后最后他真的叫这个菜的时候，叫到最后，经理就说：“我我们就是说，我们不收您钱，嗯、咱别这么那个，因为现在都这样做。比如说一道干煸牛肉丝，嗯、呃，啊，二师傅给我倒。”到他家里演示过，说牛肉丝编完了以后为什么要编呢？编完以后不吃啊？厨师拿在手里，拿桌子上摁到桌子上碾。嗯，如果这道牛肉丝摁出水分来了，你这个菜就不合格。嗯，这就是标准。为什么要编呢？嗯，对吧？呃、啊，葱爆水分要编出来啊。对啊，一定吃就就是干的。呃，葱爆羊肉不能有汤，他们那个。这个行业里有人说的，毛厨的怕旺火，就是你如果是一个二楼的厨师，你是不敢用旺火的，就是爆这种这种短时间大火去爆一个菜，你是不敢用这种手艺的，所以你会火候不够，嗯、你怕糊嘛，所以你火候不火候不够就会出汤，只要你这菜有汤，就行行业的师傅一看就是你不行，嗯，别别别废话，就这菜做。哎，就好。嗯，我非常欣赏他们如此看待自己专业的这个
0: ，这个。标准和要求吧。嗯，嗯对了，小虎这么一说，我们就明白了，就他会写这个书已经深入到这个程度了，就是他要跟爱、哎、师傅，跟他这个故事的原型要聊到这个程度。呃，我,我很惊讶，就是他能够记得，说，因为他自己不做饭，就连完那些细节都记不住。对，就
2: 是人格上的震撼。<笑>那时候他那时候采访完了，嗯，然后半夜发了一个什么特长的感慨给我说，哎，我觉得我们这代人那什么都不是，对他们来说，感慨。特
1: 别长一段，然后我说：“那就写呗，继续写。”这个我我记得特特特特清楚。那个当时我一个厨子跟我聊聊聊，哎，那个厨子带他朋友来一起聊聊，然后我对中国特别懂，这个这个其实挺困难。然后聊到一半，他那个朋友问我：“他说，你因为他那个朋友是外行人，他问我：‘哎，你是不是特特懂啊？’他说：‘看你这这反应还跟得上。’”我我我当正好一次跟他说，我我在家连火都，我在家连连面条我记得都是我能煮火锅呢，就是这种，但是但是我真的被他们的这个。还是对他们的呃这种执着，嗯
0: ，对自己手艺执着，真的是被吸引。嗯，正是因为小虎被这些呃厨人新老厨人的这个、呃、记忆啊，被、嗯、他们这种精神所感染啊，所震撼，所以他花了一两年的时间，终于完成了这本书《收、嗯、山》，讲的就是饭庄江湖的前世今生。下半时段回来呢，我会继续为大家介绍这本书。这样，我们接下来要透过一个短片来了解一下小虎这两年的创作。
3: 作者常小虎，原名常凯，作家、媒体人，世代居京南城，爱老北京。代表作《秦腔》获得第四届台湾华人世界电影小说首奖，也被骆以军、杨照、小野、蔡国荣等作家欣赏。誉作者为文坛明日之星。
1: 看城市喜剧跨年，大乐文化携手优衣推出沉浸式机制，陈大宇导演的青春喜剧《闹洞房》， 1月13至31日，北京喜剧院热闹开演，抢票送上国家大剧院官方网站
3: 。完美中国有限公司，医用汉空气净化机，有效去除有毒有害气体和细菌，同时可粒物 PM 2 5五、PM 0点五去除率达百分之九十九以上， 6 7 0万负离子自0微雾呼吸，室内好空气，一月带给您。
0: 文艺之声 FM 一零六点六， 6. 6, 交通路况。这是让明们一关注明天的出行提示。从本周开始，我市进行新一轮的车牌尾号的轮换措施，其中周一限行三和八，周二限行四和九，周三限行五和零，周四限行一和六，周五限行二和七。具体的限行规定，大家可以登录交管局对外网站查询。明天是周二，限行的车牌尾号是四和九。文艺之声 ，FM 一零六点六。6. 6, 天气预报，欢迎和小马一起来关注天气。北京今天夜间晴，北风二三级，最低气温零下九摄氏度。进入三九，北京的冬天也渐渐展现了自己冷酷的一面。提醒大家外出时要注意防寒保暖，冬季空气干燥，不要忘了及时补充水分。
3: 路上行车多留心，切莫心急催前车。好友车内勿闲聊，避免嬉笑和打闹。雪天道路易打滑，慢踩油门缓刹车。这些提示牢记心，人保伴您安全行。人保直交车险四零零一二三四五六七四零零一二三四五六七，海
1: 洋的快乐生活。那、呃、今天中午出去吃饭啊，路过我们电台旁边的这个长安商场啊，路过那儿呢，门口就发传单的一个小妹妹，人家就非常认真的、努力的想达到这个效果。你比如说发传单的人，最重要的就是说有人接了这个传单，他这个传单很快的就发送出去了，对不对？哎，那人家小妹妹在那发传单就非常的敬业，一边发一边对我说：“哎，麻烦，麻烦，麻烦扔一下，谢谢，麻烦扔一下，谢谢
3: 。”<笑>想要更多笑料，敬请关注明晚五点海洋小爱为您带来的《海洋现场秀》。海洋的快乐生活由人保直销书写独家冠名播出
0: 。电话投保就选人保。
3: 四零零一二三四五六七。用声音的温度融化黑夜的迷茫，用阅读的力量坚定你对生活的信仰。
0: 九点到十点，品味书香
3: ，讲述书卷之中那从手边流淌的岁月，讲述书卷背后那熠熠生辉的时光。
0: 感谢各位继续停留在 FM 106.6 的电波当中，我是小马。每天晚上我都带来一本书，呃，今天晚上带来的是常小谷的最新的长篇啊，讲述饭庄江湖七十年,年代末到九十年代啊，北京的这些饭庄他们的命运以及新老厨人他们之间的这种恩怨恩怨纠葛。呃、啊，这本书的名字叫做《收山》啊，今天。来到我们直播室的还有这本书的编辑周正朗，在节目进行的过程当中，也欢迎电波那端的你能够加入到我们的讨论中来。我们今天的话题也和吃有关系，你和你的家人有家庭聚会常去的餐厅有哪些？在十几或者二十几年的这个过程当中，这个餐厅你发现它都发生了什么样的变化？你喜欢的老字号的餐馆有哪些？啊，大家可以通过微信、微博来跟我们分享。呃，这样。两位，咱们接下来看看大家的留言啊。今天很多朋友都在说起，呃，他们这个喜欢去和爱吃的这些餐馆。风信子的花语这个阿姨她说，父母还能走动的时候，我们经常到全聚德去吃年夜饭。呃，不知道是我们这两年口味变了，还是饭菜的口味变了。反正已经找不回原来的感觉了，就像你们在预告当中所说的一些手艺到这里就断了，一些师傅到这时候就老了，一些味道可能再也找不回来了。他说需要传承的东西其实太多太多了。还有朋友，这是，来自然他说，小的时候啊，我们是我们这里这个普利街上一家名叫草包啊这个饭馆，啊嗯特别好吃啊、呃！但是后来不行了，前几年又恢复了，但是吃起来再也没有小时候那个味道。嗯。呃，现在主要是料理没当时的那个纯正了，还有就是可能小时候吃啥也都好吃，应该说油水少，是不是啊？他说我不是个吃货，但是我们家里人有一个有一个是吃货，就听到有好吃的地方必须要去吃，走多远都没关系，就是吃了要等两个小时也没关系，都得去。呃，还有夏天，他说中华美食中传统的老字号已经随着时代的进步改良了很多，但是那些经过百年以上的老字号仍然是经久不衰。比如说全聚德烤鸭店有好多，但是全聚德的烤鸭特别好，外焦里嫩，肥而不腻。呃，刀工师傅把一片片这个鸭肉片下来，用荷叶饼啊、呃、放上一片鸭肉，再放上甜甜的这个葱丝加上一些甜面酱啊，卷、呃、一卷放在口中，真是好吃。我们家每隔一段时间就得这样去吃一次。他们家是老北京人啊，对。呃，有人问二位啊，这个小虎，你是爱吃什么？哦、我呀。你就是北京人嘛？对，炸酱面呗。啊、嗯，馅儿、馅饼、饺子。北京炸酱面一般北京人不喜欢到外面餐馆去吃，对对，一定要在家吃。嗯，对,对对。
3: 小子吗？我觉得
1: 北京人他俩也吃饺子。嗯、北京就北京爱吃面食嘛，北方人都爱吃面食，所以所以我一般也很少出去吃，大多也都在家吃。嗯，谁做呢？做肯定是父母、老婆、丈母、嗯嗯嗯、
0: 娘什的。自己。临时的手掌柜的、啊。
1: 我是自己，我自己做饭总糟点东西，我
0: 觉得。好吧。还有人问周正朗，就是一听你的口音就像本地人。不、就是本地人。有什么好吃的吗？介绍一下。你是福建？对
2: 对，对，我们那边儿什么鱼丸啦，什么之类的，各种粉。对对对，各种粉。我们那边米制品多，面、嗯、面面的那个分量稍微占的低一些，而且，嗯，可能口味上偏鲜的那一挂吧，就是会加些糖的，就糖糖的分量会多一点。嗯。然后不像北京，就北方这边的油和盐的那个分量比较大
3: 。嗯，
0: 我们满大街的这个沙县小吃。对
2: 对对。呃这个秘密据点已经
0: 有<笑>算是正宗了。你觉得北京的这个沙县，其实还
2: 是有为了就是北方的口味稍微改良了一下，就是跟我在我们老家吃肯定是有点不一样
0: 。嗯，好，我们继续来看一看大家的留言。一说到吃啊，大家一看，大家兴致<车>对有兴致。记忆长哥说了，老字号不仅仅是饭馆，而是世代延续的文化传承与经营理念的坚守。所谓老规矩的背后，既包含对创业者的敬意，更有着对品质与口碑至上的严格要求。他说：“本人爱吃爆肚，吃过京城的很多家，有名不扶是糊弄人的，打过一次交道就拜拜了。而像原来前门爆肚、爆肚冯啊这样的老字号，讲究老店。”呃，总要光顾那选材、那火候、那小料、那服务，没得说。不过近些年，前门拆迁了，呃，改迁九门小吃，面临经营困难，真的不希望老字号只能在回忆当中啊有这样的滋味了。美惠子她说，以前家附近有一个卖酸菜鱼的饭店，叫做西西酒家，味道好的，天天都客满。我们家每个月几乎都会去那家吃饭，那时候这家店基本上算的是我们家庭聚会的固定地点。后来因为要拓宽路面。这家店呢就被迫，呃，搬到了旁边一个很小的地方，环境不如原来的好。这家店的生意渐渐也没有原来好了。十年过去了，所幸它还在。你看，这个这种一个餐馆十几年、二十几年建设下来，对对对其实很不容易。对对对因为它有各种外面外力的因素，对对对包括内部的因素。对，对这一接下来会会让你试试来讲一个小小的粉红兔子。他说，在北京生活，比较喜欢吃烤鸭、涮羊肉。全聚德，这是便衣坊吧？北京多老店名房，嗯，他说，呃，还有东来顺、呃聚宝源等都是长续的老字号餐馆。每一次看到门口的百年招牌，不由感慨万千。在竞争激烈的餐饮行业，老字号始终能占据着重要地位，并不断焕发他的青春。个人认为其魅力就在于，呃，大众吃的是美食，品的是中国的传统文化。哎，这个还有朋友提到了，这、就是甘肃糖糖，他说来北京半年，和老三聚会了三次，每一次都去朝阳区的一家。这个西北汉子啊，这个啊，他说了具体的地点，他说那家店里的西北特别的纯，特别的棒啊，他绝不是做广告，我还写了一下啊。然后白雪妹妹她说，寒冷的冬天，她最喜欢东南顺的涮羊肉，传统的这个烧炭锅啊，这个烧炭铜火锅，精湛的手切羊肉，秘制的蘸料，还有就是东南顺传统的芝麻烧饼。首先，羊肉很特别，摆在盘子里，然后将盘子反过来，居然也不会掉下来。据说那羊肉都是特供的啊，涮到最后汤还是清的。大冬天里到东南顺涮肉吧，我可不是给他们做广告。现在能坚守的老字号不多了，有的老字号虽然还挂着老字号的名字，但是内容早已经，呃，掺杂着一些改良的东西，传统的东西越来越少了。嗯、我不知道，就是在你跟这些。老厨人他们交流的过程当中，因为现在你知道很多店里，比如说，呃，这个他可能是鲁菜馆，对，他这个川菜比较有名，他、嗯、到底怎么看这样的东西？这个问题，我之前也问过老师傅，我说我要写这个小
1: 说，我能不能把北京的几大老字号饭庄都吃完了，嗯、然后我再写？他说没有必要。他说，如果是，呃、嗯。嗯七十年代、八十年代的时候，你可以这样做。嗯，现在怎么讲呢？就是庙还是那个庙，佛已经不是那个佛了。哦、嗯，对，所以之所以这个买卖能成，在于人在呢。现在人不在了，嗯、所以你吃都是他他讲的就是社区也,也是白吃。他觉得就是说怎么讲呢？举个例子吧，呃，如果是七十年代或者是更早的时候，北京有两个老字号，一个是丰泽园，一个是同和。同和居，嗯，对吧？是可以吃到啊、呃、山中野菜的海鲜的地方、呃，那个时候的人，如果我想吃呃葱烧海鲜，呃，我吃的一道菜，我去同和居的人和去丰泽园的人，绝不会是一拨人，就是他这一道菜。在两个店的差别、口味的差别和做法的差别，一定是有区别的。所以，我们不吃的是你，不不就他是，它是它是它是以此，就是说，我这菜之间，我店和店之间，对我我，你你有区别，我以此为荣，对吧？绝对不会互相学。但是现在呢，就是说，都一样，你去哪儿吃呢？都一样，因为大家都是那个呃。空调学校里边出来了，嗯嗯、他已经没有那个师徒和师兄弟之间的那种那种关系传承，大家都是都讲，就是说你你去一个卤菜馆，他不可能说我只做卤菜，嗯，就是如果你要吃别的东西，我我得挣钱，我得生活呀，就我的店我得经营下去，嗯、所以他就会起别的炉灶去做别的，嗯
0: 。嗯说到这个师师徒传承，我在看这本书的时候才有这么深切的体会。是是，我说原来这个厨师，特别讲究这个师傅带徒弟，对对而且这个过程还是一个挺艰难的一个过程。对,对，比如说这个屠国柱跟着这个葛青，是是是,是，你看前半个月基本不理他。对对对，嗯、
1: 因为因为做这个活呢、啊，就是不是一般人都能干。
0: 小说里也写到在，在涂了之
1: 住之前，他的大师哥、二师哥都都被踢出去了。就是说，葛青要看你是不是这块人，是吧？嗯、就是说，你能不能吃这个苦。所以，呃，把最苦的活你先干了半个月以后，看你是什么状况，嗯、然后才让你接近压炉、压房，进了压房里去打扫压炉。就那个，我记得那个当过师傅跟我说的时候，他打扫打扫这个压炉，真的是。人出来就跟鬼一样，就里边翻个多，而且而且他当时说是这个卡拉炉刚用完的时候，里边是三百度的高温，嗯、还没还没凉下来的时候，你人要进去，就整个人就等于在火火火火坑里边去去转一圈一样，那出来以后整个人就就非常的痛苦，但是他一定要咬牙挺下来，嗯，葛新才会跟他说话，他呃。他当时跟我说，他的师傅真的是半个月一个字都没有跟他说，嗯，一个字都没有跟他说。嗯、他想给师傅倒茶水吧，干一干，谢，就说、是、不用你，嗯，你要扫地，师傅把笤一抢，不用你扫地，嗯，就是说一般的师傅，你先从下面活干起，嗯、打手干起，扫地啊，嗯，煤球啊，嗯嗯，但是那个师傅就是。
0: 啊，我们曾经没这么说过。嗯，在这个咱们顺着这个故事来讲，是吗、啊？就说葛青之所以变成这样，之所以以这样的做派来面对屠国柱，是有原因的，嗯、是吗？啊，讲讲、嗯、什么原因就？就被徒弟坑过。嗯，所以就
1: 是我们经常讲一句话，叫做“呃，教会徒弟，饿死师傅。”嗯，呃，这是等于是呃，传承的一个，我觉得是一个坎儿。所有的呃，师傅呢。都怕，因为徒弟比自己年轻，要价又便宜，所以在那个时候，东家如果是先跟徒弟私底下达成交易了，那师傅卷铺盖卷了，到处都是。嗯、所以有的师傅宁肯说，我这个手艺啊。我断在我自己身上了，我带进棺材里，我也不会告诉我下面的人。嗯、这样就会造成一个什么情况？就是手越越来越窄，越来越少，<是>因为你知道的真真的东西就少。师傅、嗯、走了以后，你你哪去？你,你哪去考考证去？对吧？嗯、但是爱师傅跟我说，教、呃、教徒弟饿死师傅是怎么讲的？他认为是，教会了徒弟以后，徒弟把东西改了。嗯师傅怕的是你改他的东西，这个带带带出了另一个话题，就是不论是呃餐饮界也好，比如武林也好，比如我们讲任何东西也好，也像一个江湖一样，你看是不是啊？对对，真正牛的东西是不能改的。开山立派的人给你传过来以后，他最怕的是他你会一代一代传下来，他的徒弟改他的东西，那个东西就就在
0: 他们看来就没有生命力了。嗯，对对对。咱们再继续顺着这个屠国柱慢慢被葛青师傅接受啊、嗯，说下去啊。是这个呃，在小说当中，这个屠国柱不仅得到了这个师傅的这个信任<对>啊，他也慢慢的我看从这个师兄弟当中，其实有有他的师兄啊，嗯、师兄弟当中呃，算是脱颖而出，还当了当上这个经理。这个过程你给大家讲一下
1: 啊、呃。这个其实啊。呃这一个餐厅的经理是最，因为他要考虑到前厅那些呃顾客，然后他要去跟后厨去沟通。如果这个前厅经理就好像一个足球教练，如果他没有踢过球的话呢，他也确实有这方面的一个呃短板，就是说我如何能够呃服众，或者说大家如何信服我。对，尤其是当我的手下。都是我的下属，都是我的师哥的时候，嗯、这个我觉得对为、这个、小说来讲，它的戏剧冲突就足够了。对、嗯，所以当我听到这些啊、呃，这些厨师在跟我师傅们在给我讲他们师兄弟之间的事儿，嗯，有哪个师傅爱、啊、占便宜啊，哪个师傅爱、啊。或者小东西啊，嗯、然后他们如何去处理这个事情，我听到以后，我觉得特别有意思，嗯、所以我都会也会写进来。嗯
0: ，对,对，厨师也是人嘛、啊，对对对，什么样的人都会有在这个职业当中。对对对正朗，你在读这个小说的时候，你比较这个印象深刻的一些片段啊，或者是情节啊，有哪些
2: ？哦、嗯，因为他这本书其实一开始的时候，就是就是说这个屠国柱这个男主角向那个葛庆师傅学烤鸭的这个过程，我觉得就是。就是，就是虽然这本小说整个就是气象其实挺传统的，就是我我很少看到就是就这么年轻的作作家，但是他那个文笔就看起来特别特别老道，特老道，就是没见他本人以前，我觉得应该是个
0: 见了本人是未必是老道老，确实老，找来有点着急
2: ，但是但是因为他这个特就是，但是他这个前半段的这个学烤鸭的过程，我就感觉因为。就我作为一个年轻人，就是我以前看那种漫画的时候，就是那种少年要出山的时候，就是第一个就要打一个大怪来扬名立万的那种感觉。我觉得这种感觉特别强，而且他的这个，就是就是戏剧戏剧冲突就就就就很很传传得进的那种感觉。然后，但是他这本书到后半本就是我个人来说，我后来更喜欢后半本的原因，嗯、就是我觉得他有一个整个时代的这种大气象。其实最开始就是常小虎老师跟我说他要写一个厨子的时候，嗯、其实我是那种。就本着那种特别市场的角度来考虑这书，嗯、我就觉得，哎，就好像能有点什么后厨的秘辛啊，嗯、什么什么那种励志
0: 故事。你看现在的编辑，你会<笑>想到就是想法跟作者还根本<笑>对是
2: 是不太一样。呃、然后他转了一个话题跟我说，哎呀，就背景啊，就是八十年代，就是这一段时间。嗯、然后我一下子我就想，哎，那谁看谁？<笑>那那个那个时代吧，就是。嗯你可能因为我们也就是那个，就好像还很难用语言去概括那个感觉，是就是你你活活过又刚刚才活过，你又不好像，比如以前你可以盖棺定论说啊，那是一个什么样的时代，<对>但是这个时代就挺暧昧的。但是就我自己本人的经验来说，就我自己的家，就我曾经住过的房子，现在都已经完全推平，变成完全另外的样子。嗯、对、就是，就是就是他的这种快，就是像。很多北京，就是我北京的朋友跟我说，他说：“哎呀，胡同就是老胡同，就拆的差不多了，就是跟他们小时候看到的北京、印象里的北京就完全不一样。这”这这本书就是刚好写在那个时代，就包括最近就是上的这些电影啊什么的，就很怀旧，讲北京人的规矩什么老炮这种这种感觉的东西。就是大家就会去感慨，就是说说，就是去、就是、回味那种东西。当然，你知道时代肯定是往前走的，因为有些东西丢肯定是丢的，就是你拾也拾不回来了。嗯、但是，就会有一些人会,会去留这个念头，去念想这件事儿。嗯，我觉得这书就给我特别强的这种感觉。
0: 嗯，来，咱们继续同步关注一下大家的留言。赛北青红说了，曾经跟一位老师谈起过老字号，他很是不屑。现在的那些老字号都空有其名，那肉片切的，那汤熬的。那对人爱搭不理的店大欺客，不过这个是么外行罢了。虽说,说听起来有些泄气，也道出了在当今某些老字号的精神缺失、偷工减料、以次充好、服务意识差，流失了回头客，砸了自己的招牌和历代经营的口碑。当然，也有如峨眉酒家、丰泽园啊，在这样的坚守与创新中保证品质、诚意待客的良心商家。他说：“我们家附近有一个豆汁店。”总是排长队，供不应求，这就足以说明好口碑是老字号赖以生存的根本。嗯。呃，还有很多的朋友啊，说到在北京啊，丑苏美，他说我喜欢梅州东坡酒楼、峨眉酒家、日昌餐厅，既喜欢川菜，也喜欢粤菜啊。日昌餐厅就典型的粤菜了啊。呃，当然可能有不同的意见。来商业务长安，他说品过秦腔，如今在收山中，同样会读出作者一以贯之的沉重，所感悟的那一份人世沧桑。秦腔说的是细行，而收山讲的是。行行啊，是戏曲和美食都是老祖宗留下来的国粹精华，京腔京韵。抱歉，文中涉及到烤鸭技法、冷荤与菜品的雕工都是有据可考，可见作者的生活积淀与细致观察，在事、实人的变化无常中，透出作者对人情人性的透彻和那份挥之不去的人在江湖身不由己的无可奈何。他说：“书的序写的好好活着。”抱歉， <Okay. S 2> 这四个字对书中人而言耐人寻味，或许有着知易行难的期许。这是他对你作品的一个大概的一个评价。知己知己。<笑><笑>来，知己，我们接下来继续听一听下面这个片段啊，邀请大家来继续分享这本书。嗯
3: 、小说《书生》再现了上世纪七十年代末到九十年代的北京半庄景观。近水长流式的叙述，从灶前播讲的世代人情，到饭庄改革变化缩略图，生动复原了北京地方风味老字号的发展兴衰。书中大到竞争涉外餐厅名额，小到头尾灶台分派、烤鸭技法、冷荤刀工，都有据可考。从时代间隙里望见厨人的一生，新老厨人的薪火相传，国营饭庄的人情世故，厨人的技术和精神如何被时代大潮冲毁，是一部传承的挽歌
0: 。刚刚我们在这个短片当中听到了啊，说这本书当中像这些，呃，所谓的。冷荤雕工啊，还有这些呃，包括这烤鸭技法等等，都是有据可考的啊。嗯，呃，小虎给大家讲讲这些方面。嗯、是为此呢，我还亲自见了一些老字
1: 号的老饭庄的师傅们，嗯、有包括啊，呃，陆一顺的，包括呃，东来顺的师傅们。因为我觉得清真菜吧，它它它的那个标准会更高一些。同时呢，我还买到了最。最老的，像五六年是商务部出的一套的那个呃各地菜系的菜谱，嗯、所以都是非常老的菜谱来写这些菜，嗯，我觉得就是说，呃，这些东西对我写作是也有一个佐证，所以，嗯，我觉得我是我是需要这些辅助材料我才能写下去的，
3: 嗯
1: ，否则我我我说实话就是说，除了你不写作个东西啊。你要写的话，你如果没有这个东西在，你下笔就是错的。你发现你这个东西根本就不成立。所以我我见过一些呃老老的师傅，他跟我说，比如说他们造什的规矩啊，比如说头造头造就是给给他们的师傅用的。嗯。再忙，这个都在忙出忙出火花来了。头造师傅不在，这个造就不能用。你、嗯、如果刚上灶呢？你往尾灶，比如七灶、八灶，你这样着，这些、个、他们都是他们经历过的。七灶、八灶这样待着的话，你想往上挪，你想干到五灶，因为每个灶的它那个作用不一样。嗯，比如到七到七灶八灶，可能他是炒个新的鸡蛋了。你要往上挪，你怎么跟经理说？怎么着跟你的师傅说？啊、哎，怎么让师傅认可你？往前挪一灶吧，挪挪挪，能挪到二灶、三灶，那都是要要要要要考那个
0: 。嗯，对的。所以你看这，这个其实这个厨师这个行业啊，嗯。嗯是新老出人的这种传承，包括他们自己的这种更替啊，这种晋升啊，其实都是不容易的，对、呃，不是像我们现在想象那么简单的啊
1: 。对，而且他们每个人，其实那个时候每个以，每人奖金就分几级嘛，每个人集几几级差不多就八块钱、七块钱。他真的，我问他们你们真的到底是什么？他说就是那个心劲儿。嗯，就是比如说我在我我我在五灶旁边那六灶就哥们一个上午他。做了几盘菜，做的比我快，嗯，那我就必须明天超过他，就是他们在记忆上，就是这种执着的执着态度吧，就是对我觉得对现在的人来说，他的那种触动呢特别大。我现在真的很少遇到较真的人了，就是在自己的活上较真的人，我现在很少遇到
0: 是，对。现在就更功利一些啊，是、啊、这个也不能这么呃所所谓以偏概全、呃，这么、呃、这么说啊。当然，今天晚上我们就通过这样的方式啊，为大家介绍了这本书，来自常小虎的《收山》。呃，这本书的故事其实非常精彩，最重要就是常小虎的文字，我觉得是非常好的。谢谢。哎，这是我近一两年实话实说，我觉得采这么多年轻的作者当中，文字老辣到这个程度的，其实不多见。谢、啊、呃，这不仅是我的观点。呃，这个周正朗他是专业图书编辑，他的观点，<吧>对。嗯
1: 、
0: <笑>好了，我们就不吹捧了啊，建议大家来读一读这本书吧，好不好？以上就是今晚《品味书香》的全部内容，谢谢小虎，谢谢正朗做客我们的节目，辛苦了。哎，感谢听众朋友收听今晚的《品味书香》，我们明晚再会。